0: Olá, esse é o Palavra Escolápia, lugar de partilha, de conhecimento, de informação, de troca de experiência e de vivências, mais um canal de encontro da comunicação Escolápia do Brasil para aqueles que mantêm vivo o legado de São José de Calazans. Estamos de volta com Palavra Escolápia. E desta vez, convidamos você para acompanhar um momento especial realizado pela Comunicação Escolápia do Brasil. A jornalista e especialista em comunicação e evangelização na era digital, Janaína Gonçalves, ministrou uma formação com o tema, Espiritualidade do Comunicador. O momento foi de muito conhecimento, de troca de experiências e de vivências. Vamos acompanhar? Palavra escolápia, semeando o amor para renovar a esperança em nossos corações.
1: Para nós bem começarmos né, a nossa reflexão, nós vamos nos colocar primeiro em sintonia com Deus, né, tendo um momentinho de oração onde nós possamos também refletir à luz daquilo que nós estamos vivenciando, né, esse tempo tão bonito da Páscoa e o significado dele também para cada um de nós do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, Tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze, reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da Salvação Trazendo um pouco a meditação desse texto, né, do Evangelho de Lucas, e fazendo um pouco o caminho a qual cada um de nós somos convidados também a fazer, junto com os discípulos, né, que nós possamos deixar ecoar em nossos corações o que a palavra, o que esta palavra quer dizer para mim, e a partir dela nos perguntar: para onde eu caminho? Para onde cada um de nós caminhamos? também relembrar o trecho do texto, onde, depois da insistência dos discípulos, Jesus aceitou ficar com ele. Ao longo do caminho das nossas dúvidas, inquietações e, às vezes, desilusões, o mesmo Mestre Jesus continua a fazer-se companheiro no nosso meio para nos introduzir, com a interpretação da sua palavra, a perspectiva da missão em nossos corações a missão que os discípulos foram chamados e que cada um de nós também somos chamados a realizar. E vivendo esse tempo bonito da Páscoa, que significa a passagem, a mudança, diante também deste caminho para Emaús nós também somos convidados a fazer esse gesto de passagem diante das tantas realidades que nos cercam. Passar do afastamento para aproximação, do isolamento e da solidão para a comunicação, do fechamento para a abertura, da cegueira para a iluminação, do lamento para o agradecimento, da tristeza para a alegria, da falta de visão para o reconhecimento, da lentidão para a prontidão, do vazio do coração para o ardor do espírito, da escuridão para a luz e, por fim, da acomodação para a missão. Que nós possamos fazer ecoar todas essas perspectivas de mudanças e esse gesto da passagem a qual cada um de nós somos convidados nessa noite, num instante de silêncio, meditando também, à luz do texto, o que nós precisamos melhorar no nosso caminhar discipulado. E concluímos rezando juntos, não precisam de ligar o microfone, cada um desde a sua casa pode rezar também, a oração que se segue. Fica conosco, Senhor, para que através da Tua presença amorosa e terna possamos encontrar em Ti refúgio e fortaleza para a caminhada. Fique em nossas famílias, ilumina-nos em nossas dúvidas, Sustenta-nos em nossas dificuldades, consola-nos em nossos sofrimentos e no cansaço de cada dia. Fica, Senhor, com nossas crianças e com nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso propósito. Protege-os de tantas armadilhas que atentam contra sua inocência e contra suas legítimas esperanças. Fica, Senhor, em nossa missão para que aprendamos a sermos discípulos missionários, comunicadores do teu amor e da tua verdade, que liberta, gera vida e nos faz viver. Fica conosco, Jesus, tua esperança é luz. Fica conosco, Jesus, tua esperança é luz. Fica conosco, Jesus, tua esperança é luz. Que nós possamos fazer deste bonito caminho, né, que a experiência de Emaús nos convida, também um propósito para as nossas vidas, no seguimento a Jesus Cristo, não nos atentando ao medo, à falta de coragem, mas sobretudo tendo na perspectiva de que Ele se faz presente e caminha lado a lado com cada um de nós. Que nós possamos continuar a nossa noite iluminados e inspirados também por essa experiência, e fazendo presente, através da comunicação, esse mesmo Jesus ressuscitado na vida de tantas pessoas. Amém. E agora, para iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês é, a nossa convidada. E desde já agradecer imensamente pela disposição, pela abertura né, e pela partilha fraterna que ela vai trazer para todos nós hoje apresentar para vocês a Janaína Gonçalves, que vai conduzir essa formação nessa noite com o tema Espiritualidade do Comunicador. Ela que é jornalista, né? formada aí pela PUC, especialista em comunicação e evangelização na era digital pela FAG, e coordena a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, no Regional Leste 2 da CNBB, e consequentemente também atua diretamente na Comissão Episcopal né? da CNBB para a Comunicação. A Janaína, dentre tantos outros atributos, né? ela também é pastoralista da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, que é uma subdivisão aqui da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. né? É uma metodologia muito bacana de gestão pastoral, que né? foi aí idealizada pelo nosso querido Dom Mol e ela é a pastoralista responsável pela comunicação. Então, seja muito bem-vinda, Janaína, é uma alegria acolhê-la você. Como parte aí também agora da nossa comunicação escolar, viu? É com você.
2: Muito obrigada, Guilherme, pela abertura, pela acolhida, pelo convite. É, quando você me, me chamou, né? Me convidou, eu, eu logo fiquei interessada, porque a gente ouve falar, né? Os escolápios, e, e a gente entende como estão presentes, não só aqui, de certa forma, em Belo Horizonte, mas também em outras localidades, né? Assim como outras instituições também, como outros setores, outras congregações e por aí vai. É, bom, estou é, vendo aqui gente até de, de fora de Minas, Aracaju, né? como foi dito aí pelo, no início, né? Pelo Eider, acho que eu pronunciei certo, é, de alguns lugares, e, e é muito bom a gente poder estar assim, sabemos que podemos estar cada um em seu canto, com quilômetro de distância, mas todos aqui juntos, né, de alguma forma. Eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou projetar aqui a tela e aí vocês me falem se vocês estão vendo, só um minuto. É, como eu não estou vendo vocês, eu preciso só saber o seguinte, está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Eu vou mudar a tela, me fala se a tela para vocês também mudou.
3: Mudou. Mudou, mudou? Tá, mudou? Tá. Porque
2: às vezes já aconteceu, de eu começar a falar e a tela não muda, eu estou lá no último slide, a tela não mudou e está no primeiro ainda <risos> e ninguém me falou nada. Mas que ótimo, então. Bom, é... Eu fui, então, convidada para falar aqui... Na verdade, eu encaro isso aqui como um, um bate-papo e, e a gente vai poder partilhar aqui algo é bem, bem peculiar aí no nosso dia a dia, que é a espiritualidade do comunicador, né? É, e aí muita gente pergunta assim, Junaína, mas espiritualidade do comunicador por que O comunicador ele é diferente, assim, porque ele tem uma espiritualidade específica? Na verdade, não é isso, né? É, nós da comunicação, da é, é, igreja, a gente até fala assim, não, não vamos usar esse termo espiritualidade do comunicador, não, mas às vezes, em muitas situações, a gente utiliza, como agora, por exemplo, para explicar que nós vivenciamos também essa espiritualidade, como cada um vivencia si a sua, né? E a gente vai observar isso aqui. É... Bom, aí o Guilherme já falou, esta sou eu, né? Algumas especializações aí na área, mas aqui, já dispensamos aqui essa parte, né. É, bom, então, uh, como o, o Guilherme mencionou, né, esse trabalho que a gente faz de comunicação na igreja, eu faço aqui na Arquidiocese de BH, como sou membro, né, da equipe de coordenação da PASCOM aqui da nossa Arquidiocese também, e na região Esperança, que quem, é da, quem tá aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte conhece, sabe, é, que a região Episcopal é ela, em termos geográficos, é a menor entre as cinco regiões, mas em termos de popularidade é que tem mais pessoas nela, porque ela é bem centralizada, né? As outras pegam regiões rurais e metropolitanas. Mas é, eu menciono isso por quê? Porque é a partir desse trabalho de comunicação que eu faço lá e também nas outras instâncias, como na PASCOM Brasil, a PASCOM do Regional Leste 2, é, que eu trago um pouco desse o que é, o que é, o que vem a ser a espiritualidade do comunicador, da comunicadora, né? É, e nós começamos, para poder, poder falar de espiritualidade e chegar a esse ponto, de aproximarmos a isso a isso, nossa, ao nossa, nosso trabalho, né? nosso dia a dia, é importante a gente lembrar que a espiritualidade cristã, ela pode ser definida como o espaço que damos para o Espírito Santo agir na nossa vida, agir na sua vida, a partir de dentro da realidade a qual nós estamos inseridos. Então, qual é o espaço, é, a partir da minha vida, é, qual é o espaço que eu dou a essa espiritualidade cristã? a essa espiritualidade que nós estamos falando. Então, desse modo, ela é o que está em nosso coração e nos anima para a defesa da vida, para o fortalecimento da esperança. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, é, hoje, não sei, o dia está estranho, né, Janaína? O dia hoje parece que a mãe, o dia está ensolarado lá fora, mas parece que o dia hoje está cinza, está meio... E aí você sente que não estou bem, né? não estou bem. E eu acho que no momento, no Brasil especificamente, né, no mundo, claro, mas no Brasil pior ainda, nós estamos vendo muitas pessoas que não estão bem. Né? Pessoas que ainda não conseguiram é, fazer uma vivência neste momento, num cenário tão difícil, da sua espiritualidade. Né? A espiritualidade tem como ponto de partida e de chegada em Jesus. E vocês vão perceber isso quando falarmos da espiritualidade no nosso caminhar dentro da comunicação. É o nosso mestre e senhor. Portanto, a espiritualidade cristã ela é vital, ela é vital para o nosso relacionamento com Deus e gente até para a nossa saúde. É, e isso é constatado. Né? Eu, eu já terminei o mestrado, mas quando eu ainda estava fazendo o mestrado na PUC, tinha pessoas na minha sala que a pesquisa delas era justamente voltada para isso. Eram psicólogas que estavam fazendo mestrado igual o, o meu, que é em ciências da religião, e que, e que estavam pesquisando justamente isso, como a espiritualidade ela passa a ser não somente uma questão é, vinculada à religião, mas também à saúde do ser humano. Como ela é benéfica, como ela pode mexer, mudar, acrescentar. Né? Nós devemos buscar nos conectarmos com os assuntos espirituais por meio da oração, do estudo da Bíblia, do devocional ou qualquer outra atividade. Cada pessoa se conecta de uma forma e de um jeito. Nós não vamos aqui falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, a forma correta dessa espiritualidade sua vir à tona ou ser vivenciada tem que ser aqui, assim, aquilo. Não, cada um vivencia da sua maneira e da sua forma. Olhando para Jesus, a gente vê que o Espírito Santo incentivava ele. Isso a gente não precisa fazer, é, não precisa ir muito longe para perceber isso. Né? E o, o incentivava constantemente a ajudar e se comprometer com o próximo. Com os pobres, os doentes, as crianças, as mulheres, os excluídos. E olha quanto... Olha o, o quanto Jesus teve essa representatividade e sempre incentivado através do Espírito Santo. Hoje em dia, se a gente vê pessoas que falam em, em ajudar o próximo, pobre, doente, criança, mulheres excluídos, muitas vezes somos mal interpretados, somos chamados, ah, é comunista, porque está ajudando o pobre. Então hoje em dia, nós precisamos que vivenciar essa espiritualidade sendo incentivados pelo Espírito Santo, assim como Jesus. E além disso, também buscava. Jesus também buscava incessantemente o encontro com o Pai por meio de quê? Da oração. Eu achei linda essa oração que nós fizemos aqui no início, esse momento oracional do início desse nosso encontro, porque nos preparou, nos preparou para para estarmos aqui online, né? com presença online, porque por mais que seja virtual, é uma presença, não deixa de ser uma presença, é, e é através da oração que nós vamos fazer esse assim, encontro com Deus, né? independente do lugar, independente da crença, independente dos ideais, cada um tem uma forma de viver a sua espiritualidade. É, eu tenho amigos e tenho cunhadas que também vivenciam essa espiritualidade na religião dela. Ela é do candomblé, ela já faz o seu processo para ser mãe de santo e ela vivencia a espiritualidade dela como nós vivenciamos como cristãos. Nós estamos aqui para julgar e nem devemos fazer isso, mas estamos aqui para reconhecer que cada um vive a sua espiritualidade conforme a sua crença, né, por isso que a espiritualidade, ela vai além de rezas, ela vai além de devoções, ela vai, gente, além de celebrações e além de missas, hoje em dia nós temos uma, é, é uma polêmica muito grande, né, para quem é daqui de BH pode acompanhar um pouco mais, é, a polêmica é enorme, enorme, por conta das, das igrejas, as igrejas não fecharam, né? elas continuaram lá abertas para celebrações individuais, é, desculpa, para orações individuais, mas não pôde abrir para missas, para cultos, né? as igrejas evangélicas também, por conta é, da onda roxa, por conta do decreto, né? e assim ficou estabelecido. E a arquidiocese daqui de Belo Horizonte seguiu de acordo com as orientações sanitárias e, orienta e, e, o, e o poder público. Né? Então, é, a dificuldade esteve aonde? Fazer as pessoas entenderem que a espiritualidade ela está também é, na, no seu dia a dia, na sua casa, com a sua família, com o seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, nós vivenciamos esse, essa espiritualidade que ela não nos é transmitida, elas não, ela, a gente não vivencia uma espiritualidade apenas com o sacramento, e nós sabemos disso, quem é católico sabe perfeitamente, quem é católico e fez uma excelente passagem pela catequese, uma catequese é, centralizada, com a centralidade em Jesus Cristo, sabe perfeitamente disso, né, é, então, esse é um estilo de vida no cotidiano, a espiritualidade nós vivemos aonde, gente? É no ônibus, é na estrada, é em casa, é lá no meu trabalho, eu trabalho na PUC também, é lá na PUC, é na rua, é, é no sindicato, na luta popular, nas relações sociais, independente do local, é na escola, quando você fala, quando a gente se vê, no julgar, no agir, na capacidade de comunicação entre os seres humanos, então é possível viver essa espiritualidade, né? Agora, nós aqui e eu acredito que cada um aqui que está presente nessa sala é também um comunicador, né? Você comunica de alguma forma, você comunica algo de alguma forma. E para o comunicador cristão, como buscar? e reconhecer a espiritualidade que nós precisamos. Gente, a comunicação humana ela é fundamental para nós e também para o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não se comunica, nós não conseguimos nem mesmo nos relacionarmos com Deus. O cristianismo é uma religião de comunicação, ou seja, auto comunicação divina né? na encarnação do Verbo e a Igreja necessita, mais do que nunca, dos meios de comunicação para realizar o grande mandamento de Jesus sobre a missão, que é o quê? Ide e evangelizai todos os povos. Na comunicação, esta frase, ide e evangelizai todos os povos, tem que ser algo é, de extrema importância e algo que nos chama a atenção todos os dias, todos os dias, porque nós somos tão bombardeados é, eu, por exemplo, gerencio páginas nas redes sociais, não só de onde eu trabalho na Arquidiocese, mas setores da PUC, outros setores da Arquidiocese, e eu sei que eu tenho a obrigação e o compromisso de trabalhar a comunicação, tendo isso como foco. Ide e evangelizai todos os povos. Né? Mas eu vou abrir só um parênteses aqui e falar o seguinte, nós não estamos na comunicação na igreja para evangelizar para o proselitismo. Não é você chegar e simplesmente bater na tecla o tempo inteiro, é, apenas eu estou certo, a igreja está certa, é, é Jesus, a nossa igreja é a única e pronta, é a, é, é a verdadeira. Não, não, é, não é alcançar o... O público, né? Nós na comunicação, não é evangelizar desta forma, mas evangelizar por encantamento, é alcançar o público por encantamento, né? E falar de Jesus encanta, por isso, esta frase, e de evangelizar e todos os povos, tem que estar sempre no nosso horizonte. Uma espiritualidade encarnada, a espiritualidade do comunicador cristão, se espelha no mistério da encarnação. Pela encarnação, Jesus Cristo, perfeito comunicador do Pai. Gente, Jesus Cristo é o perfeito comunicador do Pai. Ele se fez semelhante àquelas pessoas com as quais queria se comunicar. Jesus, ele se assemelhou às pessoas com quem ele queria falar, com quem ele queria estar e, com quem, e para quem ele queria mandar é, passar a sua mensagem, né? Lembra a instrução pastoral Comunio et Progresso, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Cristo comunicava com a palavra e com a vida. Não falava como alguém de fora, mas como alguém lá de dentro, a partir do seu povo. Então Cristo ele já interiorizava o que vivenciava seu povo, adaptava-se à sua linguagem e mentalidade. Mas comunicar não é apenas exprimir ideias ou manifestar sentimentos. O seu mais profundo significado é doação de si mesmo por amor. Uma espiritualidade cristocêntrica. Então, essa última frase também tem que estar no nosso horizonte. Nós, como comunicadores cristãos, prezarmos por uma espiritualidade cristocêntrica. Ou seja, que tenha Cristo como centro, né? que Cristo seja nosso centro, nossa base é, da espiritualidade que nós vivenciamos na comunicação. Né? E nós precisamos lembrar que vamos sempre prezar por uma comunicação que gera comunhão. Quando a gente fala de pastoral da comunicação, né? que é onde eu, eu atuo, eu trabalho, a gente sempre fala que a PASCOM, a gente chama de PASCOM, ela é a pastoral do ser e do estar em comunhão, e é justamente por isso. O comunicador ele é chamado a viver em profunda harmonia e sintonia com a espiritualidade. Porque se nós vamos transmitir é, a evangelização do nosso espaço, da nossa igreja, da nossa instituição, da nossa congregação, nós temos que ter uma vivência de harmonia e sintonia com a espiritualidade. Então, gente, a espiritualidade do comunicador se fundamenta no silêncio, onde a pessoa encontra Deus e o significado profundo da sua palavra. É, fazendo aqui também um, um outro parênteses, né? É, a gente, desde o ano passado, quando começou essa pandemia, eu tenho acompanhado e, claro, continuo acompanhando os agentes da PASCOM, daqui da nossa arquidiocese, da região episcopal em que eu trabalho, e me dói muito... É, perceber que eles estão esgotados. Eu sei que eu também estou, e vocês também estão, mas eu fico vendo, e eles a gente vai partilhando no grupo, né? Que nós temos no WhatsApp, é, Entendi. o grupo não é para isso, mas tem dia que não tem como, todo mundo começa a desabafar uma situação que está assim por aqui, né? Porque é muito trabalho, é às vezes a é escola online. é situação financeira e você está ali para ajudar na pastoral a fazer a comunicação acontecer e as pessoas já não aguentam mais né então é, pensando nisso a gente vai realizar sábado agora no próximo agora dia 17 de manhã e Domol também vai participar um encontro de escuta de partilha nós até convidamos uma psicóloga também para falar um pouquinho para gente mas em um determinado momento vai ser um instante de silêncio para escutar o outro para saber o que o outro está querendo falar E precisando falar E nos falta isso, gente Não é à toa que nós temos dois ouvidos e uma boca Porque a gente precisa muito aprender mais a ouvir Do que falar Então falta muito isso E eu tenho certeza que no seu dia a dia Com a sua equipe Aonde você estiver né, Nessa organização toda que você faz parte Também é, nos é, também é necessário para você Poder fazer um silêncio Conectar-se consigo mesmo para fazer essa conexão com Deus. Né? É o que nós falamos aqui. A espiritualidade do comunicador se fundamenta no silêncio. No silêncio para quê? Para aprender a ouvir. Né? Alguns artigos do diretório que trabalham a espiritualidade. Sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se fragilípera se eu pulei algum... não pulei não tem <risos> essa prática da vivência da espiritualidade o comunicador ele se esvazia o comunicador ele fica frágil como sujeito e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho gente agora vamos combinar hoje mesmo foi um dia que foi tanta é porque assim é, ter Dom Mou como bispo responsável de uma região episcopal, como é o meu caso aqui, não é fácil. Porque ele abre a boca para falar um A, e aí vem tanto de gente falando um milhão de coisas. Já, às vezes, lá nas redes sociais, chama de vagabundo, bispo isso, bispo aquilo. Uma falta de respeito, em primeiro lugar, e depois uma falta de compreensão fora do comum. Falta de discernimento mesmo. Né? E aí tem hora, gente, que dá vontade de falar assim: olha, larguei, não quero mais, tá aqui, não vou mexer mais com isso, né? Aí dá vontade de sumir do mapa. Falar só, assim, não me procurem mais. <risos> fala que não fala a verdade se tem hora que dá vontade de fugir e voltar daqui um tempo, né? Eu vou pegar, eu tenho uma filha de 5 anos, vou pegar a bicicletinha dela ali, vou sumir no mundo e não sei mais onde eu vou parar. <risos> gente, é fundamental. É fundamental que a gente cuide da nossa espiritualidade, porque a gente fica frágil. Quem nesse momento em que nós estamos vivendo nesse país não está frágil vendo tanto de morte? Se você não tem alguém próximo da família que morreu, você pelo menos conhece alguém que faleceu agora com Covid. Quem não está vulnerável, com dificuldade? Quem não está... Nós todos estamos de alguma forma, né? É fundamental que a gente que se cultive a espiritualidade do comunicador. De que forma, né? Tem então, alguém falou, e, ó, é realmente não é fácil. <risos> é, e de que forma nós podemos, você aí na sua realidade, no seu estado, na sua cidade, onde você está, no seu organismo como que a gente pode fazer para trabalhar isso com a, é, da espiritualidade do comunicador? Promova retiros. Ah, Jane, mas agora o bom é retiro presencial. Não pode. Mas a gente pode fazer um retiro, nem que seja aqui online. Né? A gente fala, não, mas retiro online, claro que dá para fazer. Você convida, não faça coisa longa, não, que ninguém aguenta mais. Né? A gente tá assim, abre a geladeira, sai uma live, abre aqui o guarda-roupa, já sai uma videoconferência. Então, tem que ser uma coisa assim, com pouco tempo, mas com muita qualidade, né, para você convidar a sua equipe para parar um pouco, nem que seja por uma hora, fique em silêncio com a sua equipe aqui online, né, uma leitura orante na ótica da... Como é leitura orante na ótica da comunicação? O que é isso? Mas é uma leitura orante que vocês escolham, mas que levem, tragam isso, façam aí uma, uma contextualização para é, a comunicação, do, é, leve essa essa oração, essa leitura orante para o trabalho que vocês fazem da comunicação, para o trabalho que vocês realizam aí no seu no seu setor, né? Na sua na sua vida diária, na palavra de Deus, a Bíblia, a Eucaristia. Como não vivenciar né, nós cristãos católicos, como não vivenciar a espiritualidade através da Eucaristia? É o nosso alimento, né? Mas agora que nós não podemos aqui no caso, né? Não podemos ir à missa Isso não vai ser o fim do mundo Como muita gente está achando que é Porque eu vivencio este momento da comunhão De outras formas aqui no, na minha casa, na minha família Com as pessoas que eu estou ajudando agora Nessa pandemia, né? É, e também lembrando que nós temos no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, não sei se vocês conhecem ele, era para ter falado lá atrás e não comentei sobre ele, é o capítulo 99, desculpa, é o documento 99 da CNBB, não sei se vocês conhecem, chama é, é Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Quem não tem esse livrinho, né? É vendido na Paula, Paulinas, quem não tem, acessa depois o PASCOMBrasil.org.br na parte de formação. É, lá tem esse livro em PDF, tá bom? E aí vale a pena vocês, vocês terem e lerem de vez em quando. Então, a Trindade é a, com, a comunidade comunicadora. O Pai, Filho e Espírito Santo são exemplos da unidade na diversidade, porque são pessoas, é, é como nós vemos, né, é, diferentes, mas ao mesmo tempo em um só. Redimem os seres humanos e glorificam para sempre a comunicação nas suas dimensões humanas e divinas. Então é um mistério encarnado, que se transforma e se faz presente em Pai, Filho e Espírito Santo. O sopro do Espírito e a novidade da comunicação. O Pai comunica ao Filho a sua vontade e envia o Espírito Santo para habilitar toda pessoa a acolhê-la e a colocá-la em prática, cumprindo assim o seu processo de autocomunicação, que é o que nós falamos anteriormente, né? A igreja é o mistério de comunhão e comunicação. Os, pris, os primeiros cristãos, animados pela força inspiradora da palavra e do amor fraterno, eles se tornaram verdadeiros comunicadores do projeto de Jesus Cristo. Foram os primeiros. né? Hoje a gente também faz isso. Muitas vezes e muitas pessoas dentro da própria Igreja Católica, é, é engraçado, né? A gente, é estranho isso, mas às vezes a gente vê pessoas é, mais críticas de pessoas de dentro da Igreja Católica do que fora, né? É, a Igreja Católica às vezes se divide dentro dela mesma. Enquanto lá fora nós temos pessoas que é, gostam do Papa Francisco, elogiam e dão a maior força para ele, pessoas que nem são católicas. E dentro da própria igreja católica ainda temos essa, essas divisões, pessoas que atacam o Papa Francisco, não concordam e querem que ele suma da face da terra. É, e isso dentro da nossa igreja, né, essas divisões acontecem. Mas vejam... É, nós ainda prezamos e vamos sempre prezar e fortalecer isso, né? como os primeiros cristãos que tornaram verdadeiros comunicadores do projeto de Jesus Cristo, nós também podemos ser e também estamos ali na caminhada, sendo um pouco, nem, nem que seja um pouquinho como eles. né? A comunhão fraterna encontra seu ápice na Eucaristia. E a comunicação entre eles estabelecia relações e criava, e criava união. Então, os primeiros cristãos é, tinham, sim, a comunicação entre eles, e era essa comunicação que estabelecia essa união. Por isso que eu mencionei agora há pouco, né, que na própria Igreja Católica, muitas vezes, nós não temos essa união. Nós não queremos fazer parte dela, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, e já, aí já começa a confusão. E nós, como comunicadores de algum, qualquer setor que seja de dentro da igreja, de qualquer setor, de qualquer organização, de qualquer congregação que seja, nós precisamos estabelecer e criar pontes com a nossa comunicação e não criar muros, não é esse o nosso objetivo e, é, e muitas vezes é isso que nós fazemos, muitas vezes é isso que nós fazemos, a gente não percebe, mas muitas vezes é isso que nós fazemos, Sendo assim, ao acompanhar os acontecimentos da história, o comunicador relata e interpreta cotidianamente aquilo que o Concílio Ecumênico Vaticano II chamou de sinais dos tempos. O que isso quer dizer? As alegrias e as esperanças. As tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Diante de tais realidades, o comunicador cristão, gente, é chamado a buscar e encontrar Deus em todas as coisas, e todas as coisas em Deus. Como também diria Santo Inácio, o cotidiano torna-se fonte de revelação do próprio Deus, que está sempre se manifestando, e nós às vezes precisamos fixar nossa mente que nós precisamos estar dentro de um templo para vivenciar a espiritualidade, e nós comunicadores vivenciamos ela todos os dias, ao comunicar Jesus Cristo, ao comunicar o Filho de Deus, nós, nós vivenciamos, nós comunicadores vivenciamos essa espiritualidade, todos os dias. Eu acredito muito que você que está aqui nessa live agora, nessa, nessa videoconferência também, é, vivencia essa espiritualidade no seu dia a dia. Eu tenho certeza disso. E o cotidiano torna-se fonte de revelação do próprio Deus, que está sempre se, se manifestando e manifestando o seu amor e a sua misericórdia às pessoas, em todos os tempos e lugares. Nós não somos donos da verdade. Nós não podemos julgar ao dizer que... É, mas como a espiritualidade, daquela forma, com aquela pessoa, naquela família, é, naquela realidade... Sim, sim, a misericórdia, como está dizendo aqui, ó, essa manifestação do amor de Jesus, do amor de Deus e a sua misericórdia às pessoas, ela acontece em todos os tempos e em todos os lugares. Não há essa distinção. E dentro desse momento da espiritualidade do comunicador, como você está vivendo a sua espiritualidade hoje? Você já se perguntou isso? Você já parou hoje para perguntar como eu estou vivendo a minha espiritualidade? É, muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Se para você esse é o seu momento de espiritualidade, ótimo, ótimo. Que seja, é o seu momento de estar conectado a Deus de alguma forma. Você, Deus está comunicando com você. E você conectando-se a Deus, né? Se religando, religarem, se religando a Deus. É, e é algo que nós... Nem sempre nos perguntamos, nós da comunicação, nós ficamos ali, eu falo por mim, né? Eu, eu participo de, acho que agora são 55, são 55 grupos de WhatsApp. Pode-se dizer que 90% é relacionado a trabalho e comunicação, PASCOM, enfim, tudo isso. É, e você fica assim, meu Deus, eu não tô tentando para mais nada, Jesus amado! Teve um dia que eu tava, eu gerencio lives também, né? Fico aqui nos bastidores da live e, de repente, eu estava aqui debruçada e meu esposo chegou e falou, meu Deus, mas o que, que foi que aconteceu? Aí eu falei, nossa, eu nem eu percebi que eu me debrucei na frente aqui do notebook. A gente se desmonta tem horas, né? tem momento que a gente se desmonta. E não é, não é chato não, é ruim, se desmonte mesmo, né? a vida é, é assim mesmo. Mas a nossa espiritualidade não pode deixar ser desmontada, ela não pode. Então, é, por isso que eu faço essa pergunta, como, está, como você está vivendo a sua espiritualidade hoje, né? Fica aqui como né, um, uma pergunta para cada um. O Papa Francisco, gente, é alguém, é um, um ser humano, é, o próprio nome fala, é um ser humano extremamente humano, né? Eu gosto muito dele, gosto muito das falas, e o Papa Francisco, gente, ele não precisa abrir a boca para falar nada. Ele já comunica por suas ações e por seus gestos. Dentro da comunicação, o Papa Francisco ele é considerado um grande comunicador, porque ele não precisa falar, né? o jeito dele, uh, aquela ternura que ele tem, já comunica por si só. Né? E o Papa Francisco, ele também nos relembra é, não só ele, obviamente, mas ele cita também outros papas que nos relembram essa espiritualidade do comunicador que somos nós. O Papa Francisco, ao falar da espiritualidade do comunicador cristão, ele reforça que o ato de comunicar não se faz com o bombardeio de mensagens religiosas, mas com a vontade de se doar aos outros. Olha só o que ele fala para nós, para a nossa espiritualidade enquanto comunicadores. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um momento em que nós estamos bombardeados de mensagens religiosas, é esse momento, né? Muita gente envia sempre nos grupos de WhatsApp aqueles videozinhos, mensagens, né? Muitas, muitas mensagens bonitas, né? Muitas delas. Outras são estranhas, às vezes. Através da disponibilidade, Através da disponibilidade para se deixar envolver pacientemente e com respeito nas suas questões e nas suas dúvidas, no caminho de busca da verdade e do sentido da existência humana. Na verdade, quem falou isso, e o Papa Francisco ainda reitera, foi Bento XVI, para a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais em 2013. Só fazendo um parênteses aqui, gente, se vocês não leram a mensagem do Papa Francisco, para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, que será comemorado agora dia 16 de maio, é, leiam. Ela é linda, é uma carta muito bonita. É só você digitar lá, está lá no Vatican News, também lá no site do Vaticano, é, mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2021. Ela é muito bonita. Né? E nós vamos refletir sobre ela no mutirão de comunicação que vai ser realizado em julho deste ano. E para vocês que estão na comunicação, eu não aceito não se cadastrar, não se inscrever nesse evento, viu gente? Ele é gratuito, vai ser 100% online, dia 23 e 24 de julho. Então se inscrevam lá depois, multicom.com.br, tá bom? Paulo Francisco, ele orienta que nós, comunicadores, devemos pensar no episódio dos discípulos de Emaús. É preciso... e olha que nós citamos, né? Nós, aí, ó, já estamos inscritos. Ô, oh, maravilha! <risos> que ótimo! É... E lá no início da nossa oração aqui hoje foi mencionado também, né? É preciso saber, o discípulo de Emaús é preciso saber se inserir no diálogo com os homens e mulheres de hoje para compreender os seus anseios dúvidas, esperanças e oferecer-lhes o Evangelho. Então, gente, nós comunicadores cristãos, ao vivenciarmos a nossa espiritualidade, nós também precisamos comunicar essa nossa espiritualidade no mundo de hoje, com os homens de hoje, com as mulheres de hoje, com os jovens de hoje, que são bem diferentes de da, 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 da geração de muitos aqui, até mesmo da minha também, com certeza, das crianças de hoje. Então nós precisamos, através do nosso testemunho, do nosso trabalho na comunicação na igreja, vamos dar, dar testemunho e vivenciar a nossa espiritualidade também aqui, né? Isto é, Jesus Cristo Deus feito homem que morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado e da morte o Papa Francisco reitera que nossa espiritualidade enquanto comunicador deve buscar uma comunicação sensível, gente a nossa espiritualidade está aqui em uma comunicação sensível o desafio requer profundidade, gente, e comunicar com sensibilidade não é fácil não é fácil, porque é você comunicar e ir ao encontro do outro. Você comunicar em, em busca do outro. Né? É um desafio que requer profundidade, atenção à vida, sensibilidade espiritual. Dialogar significa estar convencido de que o outro tem algo de bom para dizer. Dar espaço ao seu ponto de vista, às suas propostas. Dialogar não significa renunciar às próprias ideias e tradições, mas a pretensão que sejam únicas e absolutas. Então nós, enquanto comunicadores cristãos, na nossa vivência, na nossa espiritualidade, vamos prezar pelo diálogo. A carta do Papa Francisco para comunicação para esse ano fala muito disso. Ele, ele usa um termo, inclusive, é, gastar as solas dos sapatos. Nós, comunicadores cristãos, devemos sim gastar as solas dos sapatos ao comunicar o Cristo, ao evangelizar por esses meios que nós utilizamos, mas não é... e propor o diálogo, promover o diálogo e dialogar, olha que, que lindo isso, dialogar não significa renunciar às suas próprias ideias e tradições, eu sou uma pessoa que tem um pensamento sobre tal assunto, mas eu posso muito bem conversar com quem pensa diferente qual é o problema, né? e eu vou vivenciar a minha espiritualidade também ouvindo o que o outro tem a dizer mesmo que seja diferente, né? que a nossa espiritualidade enquanto comunicadores nos permita o quê? Servir-nos de guia o ícone do bom samaritano, que liga as feridas do homem espancado, deitando nelas azeite e vinho. A nossa comunicação seja azeite perfumado pela dor e vinho bom pela alegria. Então, essa espiritualidade que nós vivenciamos na comunicação, ela precisa passar por isso. Uma comunicação que seja perfumada, uma comunicação que não seja polarizada, como nós vivenciamos hoje, uma comunicação que não seja violenta, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos é, estar numa rede social que nós somos bombardeados, nós estamos na cultura do cancelamento o que você faz na sua vida pessoal o que você faz porque você o que você fala passa dependendo do que você disser passa a virar contra você não é, é E nós precisamos dentro da igreja prezar por uma comunicação perfumada pela dor e vinho bom pela alegria, porque por mais que seja doloroso, sabemos que o vinho pela alegria, ele chegará, por mais que nós saibamos que a nossa realidade hoje é uma realidade obscura, de trevas, nós sabemos que lá no fundo tem um vinho novo nos aguardando, uma luz nos aguardando. A nossa luminosidade não derive de truques ou efeitos especiais, mas de nos fazermos próximo com amor, com ternura, de quem encontramos ferido pelo caminho. Não tenhais medo de vos fazer de cidadãos do ambiente digital. Nós, comunicadores, pessoal, temos que viver a nossa... Esp... Temos não. Vamos prezar por viver a nossa espiritualidade como cidadãos do ambiente digital. É o ambiente que nós vivemos hoje Hoje é, tem um, uma cultura Chamada cultura on-life On-life Quer dizer, no, no fritar dos ovos No resumão, quer dizer o quê? Nós não separamos mais o que nós, A vida é, online Com a vida real Não há separação mais Por quê? Porque na vida real eu já estou Vivenciando o que é presencial E no presencial Eu já dou luzes e já estou vivenciando o que é real. Então, nós não há mais essa separação. Né? Nós estamos com presença online aqui agora, neste momento. É o exemplo disso. É importante a atenção e a presença da igreja no mundo da comunicação para dialogar com o homem de hoje e levá-lo ao encontro com Cristo. Uma igreja companheira de estrada sabe pôr-se a caminho com todos. Então, nós, da comunicação... Precisamos vivenciar a nossa espiritualidade tendo presença e colocando a igreja como presença na vida das pessoas. Né? Cada um aqui, no seu setor, né? dentro dos Escolapes, sabe de que forma você vai levar o seu, a, a sua mensagem, a mensagem é, da, dos Escolapes para cada um, para cada setor, para cada público. Né, que você comunica, com quem você comunica. Neste contexto, a revolução dos meios de comunicação e de informação são um grande e apaixonante desafio que requer energias frescas e uma imaginação nova para transmitir aos outros a beleza de Deus. Então, neste contexto da nossa espiritualidade, nós vamos fazer uso da revolução dos meios de comunicação. Né? Hoje, só no Brasil, nós temos hoje os dez mais... É, as 10 redes, as redes sociais mais acessadas. né? Para vocês terem ideia, o Brasil, é, a rede social mais acessada hoje é, é o Facebook, que antes era uma, uma rede social, em 2019, ela era uma rede social considerada para vovô e para vovó, hoje ela está no top, top 10 lá, né? batendo lá os primeiros lugares. E o Brasil só perde para outros três países no mundo que mais acessam o Facebook hoje, que é onde está o nosso público, é onde está o nosso pessoal né, que vai acompanhar. Então vamos fazer uso desses meios também para vivenciar a nossa espiritualidade como comunicador, porque eu posso me encontrar lá. A minha religiosidade também pode estar no meio de, nos meios de comunicação. Eu conheço muitas pessoas que nessa época de pandemia estão acompanhando até hoje, mesmo quando as igrejas puderam ter as missas, elas passaram a acompanhar somente pela internet e dali não vão mudar. Né? Essa história de voltar ao normal, vocês podem esquecer, isso é ilusão. Né? Mas nós temos que aprender com o que surgiu de novo. Né? E tem pessoas que vão viver a sua espiritualidade por esses meios de comunicação mesmo. Né, que vão se encontrar com a sua religiosidade, com o seu devocionismo, com a sua devoção, aliás, é, nesses meios de comunicação. E nós, com a nossa espiritualidade, temos muito a agregar neste trabalho da comunicação na igreja. E, claro, eu não poderia passar e falar aqui um pouco sobre é, a espiritualidade do comunicador sem mencionar este momento que nós estamos vivendo, que é muito delicado, né? que é essa pandemia. E em tempos de pandemia, como que a gente fortalece a nossa, a nossa espiritualidade na comunicação? O novo coronavírus, como vocês estão vendo aí, né? ele revelou que somos capazes de mudar de uma hora para outra, né? o que nós acreditávamos, não ser capazes de mudar até o fim das nossas vidas. Passamos a dar atenção à nossa saúde e à imunidade, a gente reflete o que é importante, de verdade, em nossas vidas e começa a reav reavaliar outras prioridades. A gente mexe na forma como fazemos exercícios físicos, né? hoje em dia, quem não está aí na academia, põe aqui um vídeo e começa a fazer a, a atividade física, nós tivemos que lidar com emoções, né? como medo, angústia, ansiedade. Tem pessoas que não conseguem dormir por ansiedade. Né? É... Aprendemos a negociar contratos, dívida, alterar nosso modelo de trabalho. Né? Quem ia para o trabalho agora é home office ou um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Transformamos nossa reunião com o uso de ferramentas digitais, como agora, por exemplo. Né? Quem diria reunir esse pessoal todo, cada um num canto, né? numa noite de quarta-feira. Colhemos lições sobre a vida em família. Então a pandemia mexeu muito com cada um de nós, né? Ao mesmo tempo, nos unimos espiritualmente a outras pessoas. né? Quantas pessoas que eu não conheço, mas que eu uni a essas pessoas espiritualmente nesse momento de dor, porque são muitas pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas. E nós ficamos presentes de alguma forma. É preciso entender que todos sairemos impactados dessa pandemia em maior ou menor escala, mas todos estamos sendo atingidos por ela de alguma maneira. Você sabia que ter uma vida espiritual centrada e ativa também tem relação com a saúde? Eu falei isso lá no início, né? mencionei brevemente. Então ter uma vida espiritual ajuda que a pessoa entenda a sua importância, sentindo-se como ela é útil, até mesmo no trabalho pastoral, até mesmo no que a gente faz aqui dentro da, do ambiente da igreja, em qualquer setor da igreja que se relaciona com Deus. As atividades pastorais que você faz no seu setor As atividades que você realiza na comunicação Sejam elas no setor de comunicação ou outro envolvem o cuidado com o próximo Cada um de nós que está aqui agora Eu tenho certeza que ao fazer um trabalho de comunicação Que envolva a comunicação Faz com cuidado Por que com cuidado? Porque é com cuidado com o outro Que vai acessar o que você está fazendo nos permite compreender ainda mais que Deus cuida de cada um de nós. As atividades religiosas são importantes para a saúde mental e, consequentemente, para a saúde física também. A espiritualidade em nossa vida, principalmente como comunicadores, nos leva a viver em harmonia com o próximo. E este é um dos princípios mais conhecidos da Bíblia. O convívio em uma comunidade cristã é importante para que aprendamos a lidar com a opinião do outro, respeitar as diferenças e crescer em união. Portanto, gente, é possível melhorar a nossa comunicação com as outras pessoas por meio da nossa vida espiritual e comunitária. Olha que coisa interessante isso. Eu consigo melhorar o meu relacionamento com as outras pessoas, a minha comunicação com as outras pessoas, por meio da nossa vida espiritual e comunitária. Nós precisamos aprender a amar o próximo. Aí você fala assim, Janaína, claro que eu amo o próximo. Nossa, que isso? Óbvio que eu amo o próximo, que pergunta é essa? Mas aí você vai na igreja, você vai num encontro, você vai em algum lugar, né? E de repente você já tá falando mal, você já tá julgando, você já tá criando treta com alguém, né? Então aí você fala que ama o próximo e pronto, né? É só isso. Mas, gente, amar o próximo não é fácil. Não é fácil. Se você disser que é, né? Passa a receita aí, porque não é fácil. Precisamos aprender a amar o próximo, agir de forma a se preocupar com, o problema, com os problemas das pessoas ao nosso redor e sermos servos, assim como o bom samaritano. Eu me, é, assim, eu pergunto às vezes nos encontros que eu faço, né, se a sua igreja, se o lugar onde você frequenta como religião, a sua igreja, né, é, é uma igreja em saída, como o Papa Francisco pede. E assim, em um encontro com 50 paróquias, vocês podem contar assim: se for cinco, é muito. Se, for, se forem cinco paróquias que disserem que que, rea, que realmente realizam a igreja em saída, é muito, porque não é fácil. Que igre, ser igreja em saída é, claro, né, não somente isso, mas também re, é, vivenciar o bom samaritano, ser esse bom samaritano, né? E nos preocupar com os problemas das pessoas. Às vezes a gente olha só para a gente mesmo. Gente, eu estou cheio de problema. Nossa, mas eu tenho muito problema para resolver. Eu ainda vou me preocupar com o problema dos outros. E aí eu te pergunto, sim. <risos> Por quê? Eu acho que esse é um princípio cristão que nós prezamos. Que nós falamos que seguimos quando falamos que seguimos a Jesus Cristo. Né? A gente enche a boca para falar que é cristão. Mas será que de fato... As suas ações são cristãs? Eu não sei se a gente se pergunta isso de vez em quando, né? Assim como Jesus nos deixou lavando os pés dos discípulos. Né? É, teve um ano, foi 2019, não me lembro agora, em que Dom Mol, a Semana Santa, é assim, né? A gente cada é da Pascom, a gente fala muito isso, que a Semana Santa, no final, Jesus ressuscita a gente que morre, porque a gente rala a Semana Santa inteira. Né? E aí, na Semana Santa, eu lembro que eu fui com Dom Mol, ele celebrou cada dia em um lugar, e teve um dia da Semana Santa que ele foi fazer uma celebração bem simbólica mesmo, na, junto à Pastoral da Mulher. Né? Era uma pastoral aqui em BH, que fica em uma região ali é, boêmia, né? uma, uma região assim, onde tem temos muitas garotas de programa. E Domol reuniu justamente, ele queria reunir justamente essas mulheres que são marginalizadas pela sociedade, que não estão ali para ser julgadas, né? E Jesus e, e Jesus e Dom falou assim: é, Olha, nós estamos lavando os pés hoje dessas pessoas, dessas mulheres, cujos pés muitos cristãos não gostariam de lavar, não estariam aqui para lavar. E é isso que acontece, né? Nós queremos lavar os pés dos outros quando nós queremos, mas se são pessoas que são marginalizadas pela sociedade, a gente pensa duas vezes. E eu sei que é assim, né? A gente fala que não, mas realmente é assim. Então a nossa espiritualidade também está interligada às nossas ações como cristãos. Se nós não vivenciarmos como verdadeiros cristãos, não adianta você querer vivenciar a espiritualidade do comunicador. Você vai comunicar o quê? É, questões, coisas supérfluas? Né? Uma vida sem propósito pode diminuir nossa motivação e nos levar a um estado de desânimo e até mesmo depressão. Esse é um problema que também acontece no meio cristão. Porém, a espiritualidade pode ajudar a nos motivar para encararmos nossos problemas, medos e desafios. Claro, né, gente? Que a espiritualidade ela não é um, uma porção mágica, né? Aí a pessoa está sofrendo de depressão e fala assim: não, agora eu vou, nossa, eu vou passar a rezar todo dia, eu vou assistir isso, assistir aquilo, assistir, uh, padre, não sei que lá das contas no canal, não sei que lá das quantas. E, né? Mas não é assim. Né? Nós precisamos viver uma espiritualidade para nos dar força, para sair desse comodismo, até mesmo da depressão, mas também, gente, é para isso que existem os médicos especialistas, né? É para nos ajudar neste momento tão difícil, nessa passagem tão difícil. A espiritualidade pode ser desenvolvida de várias maneiras. Pela oração, na vivência das obras de misericórdia, no estudo da Bíblia, na meditação. Tem pessoas que gostam de fazer meditação para se conectar com Deus. Por meio da arte, tem pessoas, gente, que a espiritualidade, essa conexão com Deus, acontece através da arte. E você pergunta, ah, sério? Sério? Sim. A pessoa se conecta com Deus naquele momento em que ele está pintando, escrevendo, tocando. Né? Isso tudo também é possível fazer parte da nossa espiritualidade. E nós, enquanto cristãos, também. Por que não vivenciar esses momentos de arte como uma conexão com Deus? Às vezes, uma música tão linda nos conecta com Deus. né? Dessa maneira, os cristãos costumam encontrar nessas atividades uma forma de estar mais conectados com Deus e com o próximo. Não só com Deus, né? E com o próximo, porque tem muitas formas de nos conectarmos com o próximo. Portanto, comunicador, cuide da sua saúde mental, física e espiritual. A espiritualidade do comunicador, gente, não é algo separado das demais formas de viver a espiritualidade. Então, porque, não é porque a espiritualidade do comunicador que é diferente das outras formas, não. É do comunicador porque é a nossa forma, a nós, comunicadores, temos a nossa forma de nos conectarmos com Deus. Cada um de nós tem, né? É apenas um jeito de dizer que nós, comunicadores, precisamos e devemos dar testemunho de nossas ações. Enxergar, respirar, Ouvir ou até mesmo silenciar, para que desta forma nós possamos nos conectar com Deus. Falei bastante até agora, né? Então, é, eu vou finalizando aqui, gostaria também de abrir o um espaço para vocês para a gente falar algumas coisas. Mas antes, eu gostaria, claro, né? Falando em comunicação, falando em comunicadores, falando em pandemia falando neste cenário horroroso que nós estamos vivendo e que nós é, temos um anseio enorme né, por estarmos melhores, eu vou ler aqui, e cada um pode se mentalizar agora no silêncio do seu coração, cada uma dessas palavras que nós iremos acompanhar. Vinde Espírito Santo, Espírito de esperança, que nunca decepcionais, Confortai a humanidade neste tempo de isolamento social, de cuidado com a vida e fazei que tenhamos fé, paciência e união na busca solidária, para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. Espírito de luz, iluminai as mentes dos cientistas, a fim de encontrarem soluções justas e meios rápidos para erradicar a Covid-19. Assistir os responsáveis das nações para que atuem com sabedoria, justiça e solidariedade, socorrendo os pobres que não têm o necessário para viver. Maria, nossa mãe, infundir confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto, diante das consequências sobre a economia e o trabalho intercedei para que esta dura realidade termine e volte a brilhar um novo horizonte de alegria e de esperança, de igualdade e o raiar de um novo dia onde a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal Santa Paulina que acolhestes os doentes, as pessoas idosas e abandonadas. Confortai as famílias que choram por seus entes queridos. Protegei os profissionais da saúde, os voluntários, os nossos sacerdotes, os religiosos e religiosas, que neste período de emergência arriscam a própria vida para salvar outras vidas. Pai Santo, pela morte e ressurreição do vosso Filho, vos escolhestes como vosso povo, Atendei-nos em nossas necessidades. Consolai os corações aflitos. Curai as chagas escondidas. Vinde e recriai uma nova humanidade, um novo céu e uma nova terra. Amém. E aqui eu termino a minha fala de hoje. Eu espero que embora, né, nós falamos aí por mais ou menos uma, nós não, né, eu falei por mais ou menos uma hora, mas eu espero que tenha sido pelo menos é, uma reflexão que a gente é, possa fazer aqui, quem quiser abrir o microfone, né, falar alguma coisa, ou me mandar embora também pode, porque tá, tá valendo tudo, né? <risos> Acho
3: mas mandar embora cara. vai levar o pão de queijo
2: depois, pelo menos. Pois é, gente, o pão de queijo já está ali no forno para assar daqui a pouco. Não por terminar porque eu tenho que ver meu cruzeirão cabuloso jogar.
3: Oh, olha, ele está misturando futebol também. Tô brincando, tô
4: brincando.
5: Eu acho que mandar embora não, mas ao contrário pedir mais tempo, né? Eu ficar mais aqui. Ô, é, Janaína eu gostaria primeiro de agradecer né, essa sua fala de hoje. Eu acho que foi um grande presente para todos nós. Acho que depois da, da morte da Semana Santa, né? Aproveitando que Jesus ressuscitou, o sepulcro estava vazio todo mundo entrou. Chegou o um momento também <risos> de gente ressuscitar, né? Acho que vem como um grande presente, um bálsamo espiritual para para todos nós nesse momento. É, sei que a gente está vivenciando um tempo muito difícil, né, muito duro. Isso vai acarretando para nós também muitas outras preocupações. E acaba também pesando na nossa própria vida espiritual, né? Na nossa relação com Deus, na nossa vida de oração. E é interessante como que você traz a nossa vivência da espiritualidade enquanto comunicadores, também como cristãos, né? Que é o que nós somos em primeiro lugar. Viver desde a relação com Jesus, a relação com o Pai, da relação, o serviço aos irmãos, especialmente os mais necessitados, os que sofrem. Ter aí esse cuidado com o próximo, viver em harmonia com eles, acho que são pontos essenciais né, para a nossa relação com Deus, e na nossa relação com a gente mesmo e com o outro que está ao nosso redor. Sabemos que não tem uma receita pronta para a espiritualidade, né? vamos aí vivendo no, no cotidiano, né, entre os, os degrauzinhos que a gente vai subindo, mas também os tropeços que a gente vai dando, e a partir daí indo fazendo é, a caminhada junto ao Senhor. Não é uma pergunta, mas assim, um, um comentário que eu gostaria de fazer, que uma das minhas grandes preocupações quando a gente se trata de comunicação é o receio da gente se tornar, assim, como que funcionários daquilo que a gente está comunicando, né? É, seja através dos sites, das mídias, das transmissões, eu não entrar dentro da proposta, né? Estou transmitindo uma missa, mas não estou vivenciando ela. Eu comentava na, durante a Semana Santa, ainda mais quando dá um problema durante a transmissão, né? Você fica tão preocupado e a transmissão que trava, que Aqui. cai, que tem que trocar de aparelho.
3: As missas que eu transmito, eu não considero que eu participei, não. Eu vou depois. <risos> porque é tanto BO. É, é link do Facebook dando pau. É gente te xingando, porque o áudio não tá chegando. Às vezes o microfone do tele, telefone da pessoa com alto-falante, microfone ruim, o cara acha que é o, a transmissão que tá. Às vezes é mesmo. Entendeu? A posição e enquadramento que a câmera recebe e que ela transmite são uma linguagem. Se tiver olhando de baixo para cima, você está transmitindo uma mensagem. De cima para baixo é outra mensagem. A comunicação fala que a linguagem subliminar ela tem um poder expansivo que, às vezes, ela é fora da nossa capacidade de imaginação. Você tem que se preocupar com tudo e, muitas vezes, eu recebo muitos elogios, mas tem muita crítica. Tem gente que você quer vai. que o padrão paróquia de São Paulo Apóstolo seja o padrão globo, entendeu? Falta só o só a Faustão. É quem é eu Estou tentando não. mudar a negócio do Faustão. Vamos emagrecer <risos> para não ter o Faustão. Mas tá foda, cara. O pessoal bate forte. Mas eu acho que o bonito, o que enche o espírito e eleva a nossa capacidade de melhorar é que a gente caminha em passos curtos, mas a gente caminha junto com as pessoas as pessoas vão vendo que existe uma evolução porque não tem investimento porque a coisa é feita meio que na ali, sabe? é no dente você puxa, você morde o bicho, não é com faca não é? é no dente, então, eu acho isso tão bonito eu estou vendo a minha paróquia, o meu pároco tem um pouco de resistência com relação à transmissão, eu respeito que a formação dele não é para transmissão é o um mundo novo e ele está descobrindo junto comigo então, muitas vezes, eu falo com o Padre dele, eu vou pegar a sua mão, mas vamos devagarzinho. Vem, você não vai cair, não. Pode vir comigo. Mas é um mundo muito novo, e eu acho isso muito bonito. Porque a fé nos dá a oportunidade de descobrir algo novo. É um universo que abre ao nosso redor. E nem todo mundo está conseguindo ver essa magia. Muitas vezes, a pessoa mais idosa não, não sabe mexer no Facebook, aí você, você para para conversar com ela. Você não, vou te mandar um link no WhatsApp. Vou te ensinar. Eu estou criando ali uma linguagem de comunicação. Estou trazendo ela para perto de mim, porque ela vai ensinar a outra amiga dela que não pôde ir na missa. Entendeu? Que faz parte de uma outra comunidade. Eu acho lindo. A colocação, o texto que você leu, muito bonito. Eu achei. E eu gosto disso, da coisa que começa pequenininha e a gente vai desenvolvendo com a dificuldade, a internet que cai, o equipamento que é insuficiente, as pessoas que não são qualificadas, e um ensina para o outro, e às vezes o que sabe mais é o que menos contribui, porque o que sabe menos te coloca um olhar que você não estava esperando, entendeu? Ele abre um novo horizonte, eu acho isso maravilhoso. E a responsabilidade, né, gente? Eu acho que nós temos uma responsabilidade quando a gente está ali de frente para o altar, está ali posicionando a câmera no enquadramento, está ali tentando colocar uma, uma mensagem subliminar que vai para a cabeça de uma pessoa que às vezes nem tem acesso a isso que a gente fala. Eu acho maravilhoso. Está de parabéns a formação, achei lindo, muito lindo.
2: Olha, André, isso que você falou me fez lembrar, sabe, é, quando nós começamos essa pandemia ano passado, é, eu também participo da Páscoa na paróquia aqui, né, perto da minha casa, é, a, a paróquia Santo Antônio Maria Claré, da Congregação dos Claretianos, e nos primeiros domingos, assim, foi algo de, de última hora, aquela correria, não tinha direito nem o, o tripé que a gente tinha, era um tripé que tava meio capengando, né? Geralmente são três pés no tripé, por isso é um tripé, né? Três pés, e só tinha dois funcionando direito, e a gente aquela, né? E, e aí na hora da, da, da transmissão, teve um momento que eu não esqueço disso, porque eu estava com uma máscara, assim, eu sou muito fã de Chaves e Chapolin, essas coisas, aí eu estava com uma máscara, assim, de Chaves e Chapolin, na hora que eu estava transmitindo, sem querer eu apertei o botão que a câmera virou para mim, né? E aí todo mundo que tava acompanhando a missa, perguntando, nossa, eu quero essa máscara também, eu quero essa máscara também. Então você perde ali, eu fiquei nervosa na hora, que eu não sabia o que, que eu fazia, de repente, eu quase que eu saí da, da transmissão, e isso tudo mexe com a gente. Mas hoje, você repara, né? Hoje, olha, já se passou um ano, eu vejo Cada resultado de comunicação em alguns lugares que eu fico assim, caraca, mano, como é que você conseguiu fazer isso, cara? Tipo, a pessoa é, conseguiu, mesmo com dificuldade financeira, porque a gente sabe que não é da para tirar dinheiro do bolso para comprar um cabo. Para conectar na mesa, não dá para comprar um, um tripé bacana, né? É, é, então, um microfone, seja o que for, mas você viu que o pessoal foi atrás, correu atrás, as plataformas é OBS para cá, é, é, não sei o quê. Enfim, o pessoal se virou, e se virou e ficou uma palavra que muita gente ouviu nessa pandemia inteira, né? Se reinventar. Então, todo mundo se reinventou de uma forma que deu certo, né? Então é, é gratificante demais mesmo ver tudo isso. Super bem, sim, né? Não é uma, uma Globo, Rede Globo da vida, mas a gente, eles que fiquem espertos, porque a gente tem um pessoal técnico aí que tá quase chegando lá já.
5: Com certeza, acho que todo mundo já passou por isso, né? De virar a câmera, de deixar o celular cair no meio da transmissão. De um tripé que tem que amarrar na hora da missa com a fita crepe para não desmoronar tudo. De alguém que te dá um abraço e um beijo. De alguém não, que faz beijo. alguma coisa na hora e atrapalha tudo. Mas eu acho que tudo isso também nos ajuda a vivenciar a espiritualidade, né? Como eu ia dizendo anteriormente nessa missa que deu aqui tudo certo, uma pessoa no final chegou para mim, é o Agnaldo, que tá? aqui também nessa nossa reunião, me falava que... Até mesmo quando a gente não está concentrado na, na missa, né, tá, dependente de outras coisas, é um jeito também de rezar, né? é um jeito também de estarmos conectado com Deus, conectado com o outro, né? como você dizia, que está recebendo as informações Sim. que nós estamos é, transmitindo. E às vezes nós não temos a consciência disso, né? que também ali é uma oração. Não temos. Não temos. É um
2: e é o que eu falei aqui, tem um certo momento que eu falei sobre as nossas ações, né? As nossas ações, e as nossas ações, até mesmo dentro dessas pastorais, o trabalho que a gente faz na igreja. Uma ida lá, eu, lá eu, estou, eu estou abrindo mão das coisas da minha casa, no meu dia a dia, no meu domingo, no meu sábado, na noite de tal dia. Eu estou abrindo mão de estar lendo, eu estou abrindo mão de estar com alguém. É, eu estou lá na igreja e isso faz parte.
3: Isso faz parte. Né? Nós, isso nós aqui, gente, chama realização de um sonho. É a primeira Bíblia personalizada da Paróquia São Paulo Apóstolo. Nunca teve. Isso aqui é um sonho. Porque eu falei que a nossa cara pode multiplicar a fé de muitas pessoas com pequenas nações. Isso aqui é a realização de um sonho. Depois de muito tempo, de muito sacrifício, de muita luta, nós conseguimos desenvolver um jornal, uma bíblia, devagarzinho, então fazer a transmissão, eu paro, com tem um pouco de suspeito, mas estamos acabando com o milímetro dele, que está andando. E um parte, é, uma, é uma vitória de cada vez
2: é verdade
5: a Lívia, quer falar Lívia?
6: é agradecer mesmo por esse momento, que bom que eu entrei aqui pude participar com vocês conhecer você, Janaína que sabe as palavras que dom que você tem né de passar isso para as pessoas, essa espiritualidade, a gente precisa muito desse exercício, eu até escrevi aqui. Às vezes a gente preocupa tanto com a caminhada, preocupa tanto com a academia, né, do nosso corpo externo, né? que também nos traz benefício interno, mas estar em exercícios de fé, em exercícios espirituais é muito importante. Está sendo mais ainda, né, sempre foi, mas estamos num momento que precisamos estar junto às pessoas levando as pessoas a isto, né, a esse exercício diário também. Obrigada.
2: Eu que agradeço, Lívia. E é isso. Eu deixo aqui como eu costumo falar com, com alunos meus quando eu dou a, a disciplina na puc, eu falo, de sempre falo, ó, gente, uma tarefinha de final assim, né? E eu falo com vocês, é, tem, dei um tempo a vocês mesmos, nem que sejam cinco minutos no seu dia para você parar, nem que seja no silêncio, né? Para você ouvir uma música que você gosta muito, para você ler alguma algo, um livro, a Bíblia ou um trecho, para você fazer algo que você goste, porque nós estamos todos os dias fazendo muito do que do que nós somos cobrados, né? Do, porque tem que dar resultado, porque eu tenho que finalizar isso, eu eu me pego fazendo isso sempre. Porque eu tenho que, meu Deus, eu tenho que planejar isso, eu tenho que finalizar o curso tal, eu, te, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu preciso, mas chega uma hora que quem mais precisa é você, o seu interior, e a gente não toma cuidado com isso. Então, reservem esses minutos, pelo menos uma vez no dia.
6: Exatamente isso
1: mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Janaína eu acho que é só me agradecer, né, você também, é, pela... aceitar desse aceitado esse convite, né? Eu acho que é muito bom quando a gente identifica que os desafios nossos, né, enquanto as coneiras, né, eles se assemelham muito, né? Mas ao mesmo tempo que ele se assemelha, né, a nossa força de vontade e a nossa crença também de que nós estamos levando uma mensagem que gera vida, né? Ela também é igual, né? Então, é agradecer você para por esse por ter topado, né, estar conosco. Falar que nós vamos estar contigo também em outros momentos, né? A gente fica de ordem aí também. Os desafios da comunicação, eles não terminam aqui, né? E que a
2: gente vai estar junto também. Muito obrigado, viu? Ô, Guilherme, eu que agradeço, gostei muito de estar aqui com vocês, é, é engraçado que quando eu fui trabalhar esse, esse, esse material aqui, eu me peguei vendo coisas que eu falei para vocês, mas que eu preciso para mim também, então é muito, foi muito bom, então eu agradeço a vocês a oportunidade de ter me permitido perceber isso com vocês aqui hoje, é... Contem comigo, a comunicação é assim, cada dia é algo diferente, algo necessário, algo novo. Eu costumo falar que igreja, paróquia, instituição religiosa, congregação só muda de endereço, porque as tretas e os B.O.s são quase os mesmos, né? Então a gente está aí disponível, o que precisar, podem procurar, né? E o, o Guilherme tem aí o meu contato, quando vocês precisarem, estou à disposição de vocês.
5: Ou mais alguém gostaria de falar, gostaria que alguém de Aracaju falasse, gostaríamos de escutar esse sotaque maravilhoso de vocês.
2: Eu também gostaria, viu gente?
5: Já vi que a Evan levantou a mão ali, Evan, te passo a palavra.
7: Eu queria agradecer né, ao Eider pelo convite né, dessa formação. Até eu estava comentando com ele que talvez não daria para eu participar, porque eu estaria em outra aula, mas graças a Deus deu tudo certinho. Eu entrei logo no início... E, Janaína, sério, você é, trouxe um conforto para mim, né, enquanto membro da, da Pascon, é, de que, de fato, a gente tá junto, sabe, com essa espiritualidade. Porque, assim, um exemplo bem simples. É, eu tenho meninas que estavam servindo comigo logo no início né, dessa pandemia, e elas diziam bem assim, é, Evan, é, eu não vou comungar, não. Aí eu fiz assim, porque porque eu não, não prestei atenção, eu não estava participando da missa. Eu disse, mas você não estava servindo, menina? Aí ela, sim, mas eu não prestei atenção. Se você prestou sim, você estava ligada em todos os momentos da missa. Isso, isso é um impedimento para você? Aí ela disse, é, pensando bem. Aí eu perguntei, você tem tá algum impedimento espiritual fora isso? Ela, não. Aí eu disse, então, mulher, a Pascal é um serviço como qualquer outro da igreja. Né? E principalmente agora no tempo de pandemia Que a gente se via Principalmente sozinhos né? A gente estava na igreja, muitas vezes só A comunicação, os músicos e os padres E olhe lá quando tinha os músicos né Então a gente olhava para a igreja Enorme e sem ninguém né Então se a gente Não cuidar dessa dessa questão A gente se sente só, a gente só fica naquela cobrança né De fazer De fazer, de fazer E não se sente é, parte Comum da igreja, né? Uma parte da comunidade. Então, é, isso foi uma luz também para a gente. Vou partilhar com, com os membros também que, infelizmente, não puderam participar, mas desde já agradeço muito, muito mesmo. Parabéns.
2: Oh, Evan, obrigada, viu? Muito obrigada. É, foi muito gostoso ouvir seu sotaque, assim, sabe? Eu falo que mineiro não tem sotaque, não, mas eu tenho uma amiga que é de Aracaju, já fui lá algumas vezes em Aracaju, é até madrinha da minha filha, ela fala assim, não, mas vocês mineiros têm um sotaque muito, vocês fala cantando. É verdade, fala do Maurício.
7: <risos> é um ai santo, mas ele já tá no enxente, ele aprendeu. A gente, não quer,
2: a gente nem percebe, mas olha, muito obrigada pela sua fala, é reconfortante e o mais gostoso disso tudo é saber que ninguém assim tá todo mundo próximo um do outro sabe todo mundo está podendo se apoiar um no outro de alguma forma ninguém está sozinho sabe é, é ninguém solta a mão de ninguém nesse momento então é isso que a gente tem que privilegiar é né? cada um no seu no seu lugar porém conectado sempre né isso a gente precisa sempre relembrar
7: isso é verdade. Logo no início da, das transmissões, aí eu estava tendo o suporte de Eider e de Priscila. Aí, às vezes, a rotação estava errada. O Eider tá errado alguma coisa. Priscila socorro, que eu não tô conseguindo fazer isso. Né? E eles foram lá com a gente nos, nos apoiando, né? E no final a gente já tá caminhando muito bem, tivemos formações, né? Sobre é... É, como é que fala? Não sei se foi o Droid Khan ou se foi o outro, eu não estou lembrada agora, mas foi de uma ferramenta de como a gente fazer transmissões por outras plataformas também, né? Isso. Então, a gente vai conhecendo, vai se adaptando e vai é, compartilhando um com os outros. Isso é comunhão, né isso é importante.
4: Verdade. É, eu gostaria de falar também... É... Um momentinho, viu? Então, eu sou Lisandra também, aqui de Aracaju. É, vem a coordenadora aqui da PASCOM, da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. E, assim, eu gostaria de avisar vocês assim, que o Padre Maurício, quando lançou o convite, né, ele não restringiu apenas a Pascon, Ele restringiu, ele abrangeu o convite para todos que quisessem participar. Afinal de contas, né, todos nós somos comunicadores. À medida que nos comunicamos, né, então eu, eu me senti... É a vontade para participar desse encontro, que, é, como você falou, né, é, cada um é um comunicador, né, e o ser humano, desde os primórdios, tem essa necessidade de se comunicar, né, então eu é, sou a Lisandra, daqui, né, da, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, mais especificamente da comunidade Virgem dos Pobres, que faz parte de todo toda uma paróquia e, assim, eu gostaria de agradecer por esse momento, por essa participação, que é enriquecedor sempre, qualquer formação é sempre enriquecedora, né? Então, eu não estou, assim, diretamente com a Pascom mas a gente está interligado por conta de que a gente serve nas celebrações, principalmente é, no canto, né? Ministério de Música e na liturgia. Então, eu acho assim, como você colocou, é, Janaína, é, nós comunicadores devemos priorizar o diálogo, né? não renunciar às ideias e tradições, mas à pretensão de que sejam únicas e absolutas. Né? E também tem outra situação que eu achei muito interessante, que é o convívio em comunidade. Né? O convívio em comunidade cristã é importante para que aprendamos a lidar com as opiniões dos outros, respeitar as diferenças e crescer em união. Então, eu acho que à medida que eu pego o microfone, ou que eu estou ali à frente, numa celebração servindo, eu tenho que me comunicar, né? Independente de eu falar, o silêncio também fala, né? É, o silêncio. é o, o meu jeito de ser, assim como você falou que o Papa Francisco, como outras pessoas que por si só já falam muita coisa, não precisam nem abrir a boca. né? Então, é, essa, essa fala né, foi muito importante e fundamental, e é bom que, que fique assim impregnada em nossos corações e nossa mente, para que a gente possa, através dessa, desse crescimento espiritual, né, transmitir essa espiritualidade para os outros. É, isso é importante, então essa é a minha participação e dizer a vocês assim, né, que Even como coordenadora da pastoral aqui da comunicação além dela é, tem outras pessoas também daqui de Aracaju que estão participando mas que não faz parte, né, da, da Pascon especificamente mas a gente se ajuda de vez em quando o Even me pede socorro em algumas fotos Lisanda dá para você, né, porque nem sempre, né, porque a missão, né a MES é grande, mas os operários são poucos, né na hora da missão, às vezes, só sobra para o coordenador, né, Evelyn? Mas, assim, é... É que, Deus verdade. Nos ajude, que Deus nos ajude nessa caminhada cada vez mais árdua, mas que é preciso, né? A comunicação, mais do que nunca, precisa urgentemente das redes sociais, né? Para a gente poder estar tá expandindo a missão evangelizadora.
6: Amém. Que
2: bom, que bom, Lisandra. Fico feliz, fico feliz pela sua participação. E é isso. Nós somos comunicadores por excelência. Mesmo que você disse que outras pessoas aí da sua é, da sua paróquia, né, também estão participando, mas que não são necessariamente da Pascom, é, sem dúvida também são comunicadores de alguma forma. Então que e a gente sabe que a vida em comunidade ela não é fácil. É, a, nossa vivência, a nossa espiritualidade para ela ser vivenciada em comunidade nós também precisamos trabalhar todos esses aspectos que a gente falou aqui hoje sobre comunicação né porque a vida em comunidade é um desafio muito grande, então é muito bom ouvir de você isso e que a gente possa se encontrar aí em outros momentos também e, e nós quanto PASCOM, olha conta com a gente, viu mesmo que vocês em Aracaju, vocês podem contar com a gente no que precisar
5: Bom, estamos já nos nossos últimos minutos, gostaria de abrir a palavra agora para alguém lá do Espírito Santo, alguém que nos acompanha da nossa presença escolar de Serra, para ouvirmos também os capixabas que não têm sotaque, dizem, né? <risos>
2: Pois é, eu queria ouvir esses capixabas também, que agora eu vou ter que falar real aqui, porque agora vocês resolveram sair do Regional Leste 2 e criaram agora o Regional Leste 3, que vai ser só Espírito Santo. Eu estou assim, sabe, no veneno já, estou virada no giletor, porque eu não gostei, vou ficar com saudade dessa moqueca capixaba, tá? Eu tô, tô desabafando aqui já. <risos>
4: Bem,
5: boa noite, é, Aline, Andriele, vamos lá, hein? queremos ouvir vocês os meninos aqui de casa também. Temos os meninos estão acompanhando também. Sinta-se à vontade aí para comentar. Eu só queria agradecer, né, a Janaína. É, Janaína, você me fez recordar muito do meu TCC de teologia, né? E mais do que recordar, eu aprendi muita coisa. Então, muito obrigado por você ter sido hoje nesse né, fermento na construção do reino de Deus e que cada dia mais nós, enquanto comunicadores, possamos ser é, pontes né, na construção desse reino de Deus. Então, muito obrigado pela sua fala e parabéns e vamos juntos nessa, nessa missão.
2: Que bom, agradeço, viu? Muito obrigada. E, e você falando que você fez teologia, assim, né? É, quem sou eu perto de alguém que fez teologia, né? Eu quero muito aprender aí com vocês também. Né? É, é, eu acho muito bonito é, o que a teologia pode agregar muito no nosso trabalho, né? No nosso trabalho pastoral. Então, agradeço muito a é, participação de vocês. O, o para quem é lá do Espírito Santo é, sempre, assim, pelo menos umas três vezes no ano apareço por lá, eu tenho uma irmã que mora lá é, em Vila Velha e vejo como é bonita, né, a espiritualidade também vivenciada lá, a religiosidade é forte, né, é, eu gosto muito, eu acho muito bonito também.
1: Se quando tiver aqui, vem visitar a paróquia São José de
2: Calazans aqui, em Serra, é um pouquinho longe em Serra, de Vila Velha, sim.
1: mas pode vir.
2: Ah, sim, já ouvi falar. Bom saber. A, gente do a gente vai lá na casa do Eder. A gente vai lá na casa do Heide é, eu... <risos> Ótimo, fechou, já é
5: Combinado então Todos convidados para uma moqueca capixaba Na casa dos padres escolapes lá de Serra Pronto, fechou <risos> Não, a gente vai na casa <risos> da Dona Irene A Dona Irene é, menor, a cozinha é melhor Aí sim, isso é comunicação Isso aí Bom, gente, é, gostaria de agradecer a participação de todos, acho que foi uma experiência muito bacana. É, aprendemos muito daquilo que nos foi exposto pela Janaína, também nessa nossa breve partida no final. Então, agradecer a todos vocês, Janaína deixou os contatos dela. Também qualquer coisa naquele e-mail que vocês receberam o link, pode escrever para gente que nós também podemos fazer aí uma ponte para entrar em contato com a Janaína. E depois, assim que estiver disponível a gravação lá no YouTube, também vamos mandar o um e-mail para vocês, caso queira voltar na, na palestra, né, assistir novamente, ver algum ponto que gostaria de, de retomar. Então, Janaína, mais uma vez, muito obrigado. Né, nosso coração muito agradecido. Seguimos aí muito unidos na nossa missão de seguir comunicando este grande amor de Deus para todas as pessoas.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada mais uma vez, viu? Fiquem com Deus e pratiquem sempre essa comunicação cristã, continuem, vocês não, estão, vocês não estão sozinhos.
5: Muito bem, gente, obrigado, boa noite, tchau, tchau.
0: Como vocês perceberam, a formação com a Janaína foi tão especial que não tínhamos como deixar de ofertar esse momento em mais um canal Escolap. Nós ficamos por aqui e esperamos vocês no próximo Palavra Escolápia. Até lá! Palavra Escolápia semeando o amor para renovar a esperança em nossos corações.